0: 就想说，哦、我很怕，我就是脑中有什么，就是、就是什么可怕的东西。可是基本上，我们即便不去面对，它就是也是会堆在那边呐、啊，甚至可能越堆越多。那其实才是更可怕的事情。嗨，欢迎来到侃侃而谈，我是 Candice 侃侃。今天要跟你们聊的是自由书写这个技能。那嗯、呃，这算是一个技能吗？呃，其实这个就是每个人都可以学来自我疗愈的一种方式，而且真的很好用。虽然说之前有几集都有简单提到自由书写，我原本就有想说，嗯，这件事情不就是放空脑袋，然后一直打字或写字而已吗？好像没有必要特别拉出来讲。但是就发现有些人好像就是真的就是不知道怎么放空，那当然就会更不知道说放空的打字或者放空的写字到底是什么样的一个状态，因为没有被带领过，没有做过，就会觉得好像有点怕怕的这样子，或者说。不知道过程会发生什么事，这样子就是可能想说这算是一种通灵吗？因为有些人会把自己有书写讲得呃很玄妙，就好像说，嗯、呃，你的手不是你的，然后写出了一些你平常没有想过的一些东西这样子。但这个是有可能的，可是嗯不用害怕，呃，但至于这个细节我待会兒会再讲哈。那外面呢、啊？呃，确实有一些是自由书写的课程，可是可能跟我用的方式会有一些细节上或者一些概念上的不一样。那呃，每一个人使用的方式或适合的方式当然会不太一样，因为我的这个自由书写的方式是我自己一直都有在使用，然后觉得好用的，就不是那种嗯，就是在外面学的那一种，所以我也不太能确定说我跟外面的是不是一样，就纯粹是是我自己使用了，然后我觉得很。好用<笑>，然后我就自己稍微就是改良了一下一些步骤，这样子也不是说改良啦，应该说我一开始知道自由书写这个东西是也是我的村民老师跟我们提到过，然后我们有简单的，然后放松，然后呃用。就直接写一些东西这样子，可能是,是非常简短的体验，那只是一个呃很直觉写出了一些可能几个字这样而已。我觉得那时候真的就只写了几个字，而且就是时间很短，然后只是为了呃体验一个感觉而已这样子。那后来嗯、呃、也有去体验过一些其他的自由书写方式，就是可能前面会有一些呃放松的铺陈啊等等的。但那个是在有人带领的情况下，吼。那今天我是要讲，就是你自己可以在家里自己一个人就可以做的一些方式。那如果你觉得哎跟外面听到的不一样的话，那就是你就选择哪一种概念，或者说哪一种方法让你比较喜欢，你就使用哪种就可以了。那后面我也会说我是怎么做的一些细节。好，那首先呢，就讲一下自由书写的概念是什么，就是为什么会对于整理自己的状态，甚至对于提升频率会有用。那呃，因为提升频率的关系嘛，如果有些人是比较敏感，或者说平常就有冥想，或者是说呃有在跟高我啊，或者是说内在潜意识之类的连接的话，那就可以接受到一些比较来自深层潜意识的那个充满爱啊、智慧的建议。其实也都是自己啦，呵呵只是说我们呃。进入不同的状态、意识层次的状态的时候，可能我们看同一件事情，我们会用不同的角度去看嘛。可能原本的事情我们是很深陷其中的，觉得好像我们就是呃，就像演一出戏一样嘛，我们就是里面的角色，然后很很认真的在挣扎某些事情。可是当我们的意识提高。就是我们的意识层次进入一个比较深的层次，我们可以用更客观或者说更全面的这个角度去看待一些剧情的时候，就会很清楚知道说啊，原本自己的这个角色跟啊、呃、某个事情其实只是什么样什么样的关系，或者说哦，原来自己的这个角色，这在剧情中的这个角色，可能只是某个小小的状态需要调整一下，就这样子而已。所以通常到这个阶段啊。嗯、呃，就不需要去做太多的求神问卜的事情，<笑>因为当有人生任何问题的时候，其实我们就会知道说，哦，我们内在就已经是有一个很充满爱啊，或者说充满智慧的一个存在在我们的体内。那自由书写就是跟这个内在智慧连接的方式之一，就其中一种而已。那即便是内在的潜意识一直都跟我们连在一起，那我们为什么平常会觉得说，我们好像？没有觉得连在一起啊<笑>，就感受不到那份智慧，会觉得说，有时候遇到一些事情，就是会很苦恼嘛，或者说感觉自己的状态很混乱，不够平静。那这些情况啊，当然就会让我们没有办法去好好的倾听自己来自于内在的一些直觉。或者说一些呃自己真实的状态这样子，这个就好像是呃一个湖水上面飘了很多的垃圾啊灰尘，那我们当然没有办法清楚地看到水面下面有什么东西嘛。那当我们这个湖面是很清澈的时候，我们可能就会看到说啊里面有鱼啊有石头啊有什么东西这样子。可是如果说上面就是很多垃圾啊树叶啊尘埃啊之类的，就是漂流在各个层次这样子，那。当然就会看不清楚嘛。那这些尘埃呀、啊、垃圾，其实就是我们平常的各种呃不舒服的情绪啊、信念啊，以及延伸出来的一些生活的剧情。比方说呃生气啊、吵架啊，或是觉得啊工作事情太多、烦躁啊等等，这些都是。所以如果我们想要很清楚的看到呃这个湖水下面有什么，然后是很清澈的状态的话，我们当然就是要先清掉就是上面的一些垃圾嘛。那这些垃圾。我们就把它想象成，它其实就已经散布在整片湖的各个角落，甚至是我们平常都没有注意到的一些角落。所以，我们就会有时候累积久了，哎，其实就不知道到底自己在烦闷什么，好像一两件事情就会觉得好像很烦。其实事情也没有那么多啊，可是有可能就是有些小小的事情，或者说有些小细节，就是一直被自己忽略了，但可能是自己会觉得烦躁，或者说有情绪的事情哦。所以在自由书写。而且呃，这个过程啊，在做的事情就是先把这些垃圾，它不一定是垃圾哦，但是可能就是卡住的一些东西嘛，就都先集中在一个地方，然后再一一的去回顾，哎，那些东西哪些是可以留下的，哪些是其实根本不必要的，就是你莫名其妙太当一回事的一些东西。那把这个事情呢，都好好的分类之后。就是该丢的丢，该留的留嘛，这样子就留下来的，就是也清楚知道说啊，可以做些什么事情，或者不做些什么事情，等等的。那就像我刚刚说的湖面嘛，如果说我们把这些垃圾都集中，然后清理，然后分类好，把它们放到该去的地方，那这时候湖面就会开始变得清楚。那我们就可以开始去看说，哎，这个湖水里面有一些什么有趣的东西。那这个时候，其实就是我们的状态回归到比较平稳。比较平静的状态，那就可以更进一步的去，嗯，开始看看湖水里面有什么嘛，也就是去看看，诶、欸、我们的潜意识是不是有一些什么样的讯息想要让我们知道，或者说更知道自己的呃内在实际上需要一些什么。也就是说，可能嗯、呃，就像我前面讲到的，可能看待同一件事情的角度就会开始转变哦。可能原本是很真的啊，说啊，那个人怎么可以这样，然后让我觉得很生气或者什么的，但是可能换了一个。角度之后，就是可能该释放的都释放了，然后该呃跟自己发牢骚的都发了，这样子，那可能后面就会开始诶转变角色，或者说转变自己的意识的状态，用更客观的角度去看，就觉得说，诶可能这个人他的出现，这个时候发生这个事情，其实是值得感谢的事情。因为这个事情可能会让我们学到一些，呃，一直以来都没有学到的某些事等等的，就诸如此类的这种，呃，可以用更客观、更全面的角度去看待自己原本的状态，或者说遇到的一些事情。那在这个过程中啊，其实就已经正在疗愈了。所以我会说，这个其实是一种自我疗愈的一个方式。所以你要被疗愈，或者说你要平稳自己的状态，不一定真的一定要找一个谁来帮你。但如果说自己真的觉得，哎、欸，好像不行了，没真的没有办法静下来了，连就是想要好好的坐在一个桌子椅子前面都觉得很有困难了，这个时候当然是呃可以寻找别人去协助你。只是说这个是一个呃、哦，我们很日常的时候就可以做的事情，所以可以把这个当成是生活的小小的校正。就是你不一定是真的要很烦躁或者状态很不好才能做这件事情。其实，在我们平常状态还不错的时候，我们做这件事情反而也会有一些不同的惊喜哦。就是可能就会发现说，哎，平常觉得呃很好的事情，其实哎可以用更好的角度去看待耶，或者说发现一些生活的更。美好的一些讯息也都是有可能的。那我刚刚说这个过程就是其实就是在疗愈嘛，就有些该释放的情绪就释放啊，该放手的信念就放手这样子，然后不需要分手的事情就让他走，就会但就会整个人像更新了一样，然、啊、后回到原本平稳的状态嘛。只是刚才讲到的说，呃，有些情绪的释放这件事情嘛，呃，通常我个人啦，在自由书写的时候是不太会有太多很。饱满的情绪，通常我我的那个转换其实蛮快，但我觉得如果说有些人是，嗯、呃，你在写到这个一半的时候，觉得很有情绪，那这个时候，呃，你可以一样。边打字边打出来，就比方说我们生气或者难过的时候，心里大概会有很多的 a a l w y s 可是我们这个 a a l w y s 就是堆积在心里，然后用想的这样子，只是说，呃，我们自由书写就是，即便你进入了这个状态，你就是把平常在脑中 murmur 的状态，然后用打的或者写的把它。文字化就是把它写，就是就是真的显现出来，这样子你就可以想象，好像你脑中所有想到的东西都会变字幕的这种感觉，就是你在打字幕，<笑>对这件事情就很像打字幕，就是、你把脑中所有听到的东西都打下来，然后不用去批判任何里面的一句话，这样子。那这个时候，过程的一些情绪，他可能就会很自然的来，但是也很自然的就走。你不用去想说啊，怎么我现在打一打我又开始生气了，或是啊打一打我又开始难过了，这都没有关系。就是他会来，他就是会走，所以不需要在过程因为自己的任何状态就给自己任何好或不好的评价这样子。那我刚说，呃，如果说我们是那种哎平常状态一直都不错的人的话呢，我们也可以就是定期的。也不一定说定期定量，呵呵就看你自己。如果你觉得这件事情，你觉得很像是跟自己对话的一个很好的一个事情，很舒服的事情的话，你想要像冥想一样每天做这件事情也 OK。就是你可能不用太久，每天可能花个可能十几二十分钟就静下来，然后问自己说：嗯、呃，今天有什么样的讯息吗？或者说今天想要。做些什么？心里在想些什么呢？然后就这样打打打打出来，或者写写写把它写出来，其实都 OK。那甚至呢，呃，我们可以把这个当成是训练直觉的一种方式，因为我们平常其实都一直都能够去接收到内在的一些讯息，或者说来自于嗯，就是直觉吧。就是其实人的直觉意识是非常的强大，因为这个就是潜意识嘛。那我们可以用这个去训练跟潜意识。之间的那个通话品质<笑>，通话品质<笑>，对，因为我们平常就是可能会不小心把它忽略嘛，或者是不太确定说，哎，这个到底是不是潜意识的一些讯息，还是自己的一些杂讯这样子？那我们可以透过这个方式去训练一些直觉。那当然可能也是会有杂讯在里面啊，可是当我们就是做多次一点的时候，其实就比较能够去做出一些分别，比方说。也会比较知道说，嗯、呃，哪一些事情其实只是呃脑中不必要的垃圾，就是、<笑>就是莫名其妙这些不重要的事情还一直把它 hold 在脑中，当然就会觉得很累嘛，或者是觉得说，啊、呃，好像堆积久了会很烦躁。如果说我们平常的呃对自己的敏感度提升，然后直觉力提升的时候，这些。不需要留着的东西，可能在一开始的时候你就不会让它留下。所以自由书写这件事情，呃，我觉得是呃可以去让自己更知道自己的内在，然后跟自己的内在连接力更强的一个方式哦。那。嗯，如果说我们已经进阶到一个呃，我们的直觉力很强，或者说跟自己的内在连接很强的时候，呃，甚至我们不必去分辨，哎，什么是头脑的我，什么是潜意识的我，就我们可以随时都是在一个深层的意识状态下生活。那这个时候，当然就不需要用自由书写了，因为我们就一直都是用一个。很全面、很客观、很有智慧，或者说有爱的这个频率状态在生活，当然就不需要这么多的工具。那这个不只是自由书写哦，包括其他的任何的疗愈工具，或者说占卜工具也都是。我觉得其实都只是一个阶段而已。当我们的意识层次到一个更深的层次，然后我们能够用呃在生活的时候就这样子更全面的去过生活的时候，<笑>这些工具就。不是这么一定需要，那但是因为很多人都还没有到那个境界嘛，呵呵所以呢，我还是会跟你们聊，就执行起来的一些细节哈、哦。那刚才就是有讲到说，我们不一定要是在状态很混乱的时候才要写自由书写嘛。所以呢，我简单先分成就是两种情况，就是一种是我们已经是呃有点混乱，然后已经有点混沌的这个状态，在自由书写的时候，我们可以怎么做？那另外一个状态是我们状态已经很不错了，就是跟我们的内在已经呃算是连结力还还算是蛮强的，这个时候可以怎么做？就是对于我来说啦，就是一些做法上可能会有一点不同。那当然概念是然是一样的，就只是做法上可能会有一点不同。那呃，我就先来讲一下这两种方式，这两种情况，呃可以怎么做哈？那我先来讲，就是混乱的时候我会怎么做？因为如果是感觉呃自己的状态很混乱，就是比方说事情很多，或是问题很多的时候呢，那自由书写对我们来说就是一个梳理状态的过程。我们可以把这个想成是打开惊喜包的过程，呵呵，就我们去看看，哎、欸，我们脑中到底是有什么，就是平常被我们忽略的一些小东西啊，或者是被我们过度放大的一些东西，所以才把一些重要的东西遮住嘛，这样。所以，呃，我们在做这个自由书写的时候，我们可以用一个放松，以及就是可以稍微期待探索之后会看到一些什么样的东西，这样子的心情来开始这件事情。那抱着什么样的心情开始其实很重要，因为有些人就会害怕嘛。因为毕竟，嗯，自由书写它一样是一个诚实的过程啊。就是无无论你是在混乱的时候的状态，还是说，诶状态已经很好的时候来做这件事情，基本上你打出来的东西一定都是你感受到什么，你就。把它打出来，或者说写下来，这样子，所以这个过程一定是对自己非常诚实的。那有些人如果说呃，在生活中有一些逃避的倾向的话，可能会把这件事情想的太可怕，就想说、哦、我很怕，我就是脑中有什么。(笑)就是就是什么可怕的东 西， 可是基本上我们即便不去面 对， 它就是也是会堆在那边 啊， 甚至可能越堆越 多， 那其实才是更可怕的事情。就是为什么要让自己不喜欢的东西一直累积 呢？ 那所以我们在一开始不需要去觉得 哦， 这个过程可能会看到什么可怕的东 西， 或者说啊自己会不(笑)会进入一个失控的状 态， 不需要担忧这些。就是基本上 呢， 就是用一个打开惊喜包。打开惊喜包的一个心情来做这件事情，因为呢，打开之后一定会让你感觉更舒服。但是呢，在打开这个惊喜包之前呢，也就是开始自由书写之前，就真的是不需要给自己下定论说啊，我自己有些事情一定是怎样怎样啊，然后呃，自己一定是什么样的人啊之类的，就是不用去想说。呃，自己呃这段时间为什么会这么困顿啊？什么的，就是不需要去想这些，因为有可能想这些只是为了要让自己拖延去自由书写的这个一个过程，就觉得说算了，我都知道了，我好像不需要用什么自由书写这样子。可是其实这个有可能只是另外一个逃避的方式而已，哦，就让自己觉得好像什么都知道。可是如果你的状态就。不是一个真的平稳的状态的时候，那可能我们就真的不是全然的什么都知道、哦。<笑>那如果说呃，书写完发现说，诶有些东西跟你原本认为的是差不多的，那当然也是恭喜你啊，代表说你平常的这些讯息是没有接收错误的啊。那当然就好好运用这样子的能力，只是说一定会有一些你需要去补足，就是可以更好的一些地方嘛。那我刚才说在开始。自由书写之前，先准备好自己的情绪嘛，自己的心情啦，应该这么说。就是准备好自己的心情之后呢，当然，呃，要为自己留下一个安静、宁静的一个自由的时间空间，也是很重要的。因为我知道有一些人的生活模式可能跟家人、朋友啊很紧密之类的，就是可能呃。跟伴侣一起住啊，或者跟家人一起住，很少有跟自己一个人相处的时间。那或者说，呃，如果说自己突然要说哦，我想要自己一个人静一静，可能身边人会觉得你你怎么了<笑>之类的，就可能会担心太多。所以，呃，如果说你是那种呃跟生活的其他人关系。呃，非常紧密，就是你很少有自己的时间空间的话，其实就可以先好好的跟他们讲一下。比方说，如果你是跟呃你的另一半住在一起，你就可以先好好的跟他说，哦、我想要嗯、呃、有一点时间，因为我觉得最近的状态有点乱，我想要嗯、呃、好好的梳理一下。那他知道说哦，原来你现在有这个需求，你现在是这个状态，那当然在平常生活的时候也会比较能够体谅你。就是，比方说，如果我们什么都不讲，有可能我们呃状态已经很烦了，然后他可能随便跟你讲一句话，你就会觉得好烦哦！你怎么现在又要讲这个？<笑>那如果你的态度莫名其妙不好，他可能也会受你的影响嘛。但是，如果我们可以对身边的人，就是这些重要的人都很诚实的，让他们知道说我们现在自己的状态是什么，我们现在需要的时间空间是什么，那他们就会去呃给我们这些时间空间吗？像之前啊、呃，就前一阵子我就是状态有点乱，就因为事情就突然有点多，而且就是那种事情是。很有些很小的事 情， 就可能不一定真的这么重 要， 可是就是因为太多那种细节小 事， 我就觉得 啊， 怎么好像突然很多事情的那种感 觉， 然后就会觉得很容易烦 躁， 然后 呃， 我就我就直接跟我男朋友 说， 嗯， 我晚上想要自己睡觉。<笑>我就直接跟他说：“哦，我想要就是有一段时间的意思。”那他就当然会关心啊，当然会关心说：“哦，那你怎么了啊？什么的？”那因因为我知道我的状态是混乱，可是我也不知道我为什么混乱，或者说我可能大概知道几个事情，可是我知道说也许不只是这样，所以我没有办法很具体的说我到底是在烦什么或乱什么。我就直接跟他说：“嗯、呃，我现在也不知道，所以我。”要有一个时间空间来做这件事情，好好的去整理我自己这样子。那我这样讲之后，他当然就可以理解，然后也不会一直问说你到底怎么了，然后里面有什么事情之类的，因为我就是不知道啊。<笑>然后一开始他还有问说，那你烦躁的这些事情是跟我有关的吗？我是不是有做错什么事？但<笑>是他可能想说他想要检讨一下之类的，但是因为我就不知道嘛，我就直接跟他讲说，嗯、呃，他是一个惊喜包，我还没有打开。<笑><笑>就我我不先说有或是没有，因为我也很难保证然、啊、后说不定有。<笑>那既然呃对方给给了我们这个时间空间，然后我们也给自己这样子的一个承诺，就是我们要好好的去梳理自己的状态。当然这些时间就是要好好的运用嘛，就是不能就是又开始哎、欸、我们开始划手机哦，开始呃逛网拍哦什么的，然后时间莫名其妙又过了，然后根本就还是很混乱的状态吼、哦。好，那现在终于要讲，就是实际执行的这个内容。就是通常呢，我在要开始写之前啊，就如果我是在比较混乱的状态，我就会先写下一个问句，就是现在在担忧什么呢？这样的一个问句，或者说最近在忙些什么呢之类的。然后呢，就用直觉去回答这个问句。那这个时候就是你不要用头脑想的哦，就是这个时候就是我们已经正式的要开始自由书写了，所以我们脑中出现的任何的东西，我们都把它显现出来，就是无论你是手写的还是打字的，就是都把它变成文字。所以就是这个时候我们就是开始打字幕了啦，<笑>脑中出现什么就是字幕就给它打出来就对了。那这个时候写出来的东西可能就会很多或者很细小。又或者是呃，就是哎，你也没想过说怎么会出现这个，就是你可能写一写，突然觉得哎，今天天气好像很差然后，然后让你觉得很烦躁，你连这种小事你都可以把它写下来，就是你不需要去呃思考说这个重不重要，就是脑中有闪过的都把它写下来，就是先都写出来再说，然后呃写出来的东西可能就会呃也会跳来跳去。那就像我刚才讲 说， 呃， 这个过程就很像是 呃， 我们湖面上很多的垃 圾， 然后我们要把它集中嘛。那当然有一些垃圾可能是哦很大片的呃树 叶， 有些可能是呃罐 子， 有一些可能是呃瓶(笑) 盖， 其实可能大大小小不同的东 西， 然后可能都没有什么关联。那我们就先把它收集起来 嘛， 就不需要去想说呃它这么重 要， 或者说呃有没有连贯 性， 对它跳来跳去是很正常的事情。比方说，你可能一开始呃回答的是呃担心工作状态不好啊，会影响别人啊，或者说呃不知道某某事情该怎么做，然后中间就突然冒出一个停车费忘了缴，或者说呃不想回家吃饭，昨天的午餐很难吃，我不喜欢今天的下雨天呵呵之类的，都是有可能的哈、哦。因为其实这些小事啊，比方说像停车费忘了缴这种事情，或者说啊信用卡费还没缴这种东西，就是呃我们要去做，然后可是我们没有做，然后。的事情，他可能卡在那一边，然后常常想起来又忘记的话，我们就会一直有一种我们好像一直有什么事情没做的感觉。这个就会当然会久了累积起来。如果这样的事情很多，就是可能一下停车费，一下是信用卡费，一下是可能某某的小事情或者什么定位啊什么的这种呃行政上的事情，就是你必须做，可是它又不是什么非常重大的事。如果这个累积太多的话，它确实也会造成一种烦躁的感觉。所以呢，这种小事情，呃，无论大小啦，就是都把它写出来。那我们就是这样一直列，一直列，就是列到呃，已经觉得针对这个问句已经没有什么好写了的时候，我们就可以先停下来，然后重新看一下刚才列出来的那些东西。这时候我们就可以先稍微分列一下，我们就把一些我们其实不需要去理会也无所谓的直接划掉。然后把对于现在自己觉得还算是重要的一些比较大的方向的事情，也先做一个记号。那或者是就是像我刚刚讲说哦，缴费啊这种算是小事，可能是你就是现在就可以马上去做的事情，也把它去做一个记号，就是排一个顺序这样子。那这个时候呢，我们就可以简单的知道说，哎，哪些事情其实是我们不需要投注一些关注力嘛。像是刚才举例的，就是可能重新看之后就发现说，哦，下雨天只是下雨天啊，就是根本不重要，不需要为这个烦闷，然后你就可以把它化掉，或者说啊，写下，嗯，就昨天午餐很难吃，这个。那针对这个解法，就是我们不要再吃那一间午餐嘛，<笑>就不需要去烦躁这个事情了，所以就可以把它化掉，这样。那剩下来的事情，可能就是你可以立刻做，跟你没办法立刻做，但你觉得也很重要的事情。那所谓你可以立刻做的事情。就是像是我刚才说的那种，呃，缴费啊什么的，他就是你就是去做了这件事情就没了，然后他也不需要有任何情绪的这种事物上的事情。那这种东西就是把它列在一个代办清单上面就好了。如果这个事情是有期限的话，当然就可以把那个期限也都写在上面嘛，就是至少让自己知道说，诶，就是这些小事情是它是有时间限制的，然后是你必须要去做的。那你知道。之后，就在你自由书写完之后，你就可以呃好好的把这些事情安插在自己的行事历啊，或者是一些,一些行程上面。那但是通常影响我们情绪或状态比较大的，可能就会是其他比较大方向的。呃，也许这些状态是在担心未来，也有可能是在留念过去。通常就是这样，因为我们在当下的时候其实是没有什么问题的。<笑><笑>所以其实是在训练我们能够在当下的状态，所以自由书写这个过程其实是蛮当下的，所以我们就可以透过这个方式去训练自己，不需要把太多的注意力一直放在当下以外的一个事件嘛。那只是既然我们现在还没有习惯这件事情，我们就可以去看看说我们为什么会这么在意一些过去，或者说我们为什么会这么担心未来，通常。就是担心未来都是跟一些恐惧或是害怕是有关系的。那对于呃，对于过去的事情没有办法放下或者什么的，也代表说可能就是当时有一些内在的需求没有被自己看见，然后一直停留在那个状态。所以自由书写就是能够让我们至少先去看见，诶，到底我们对于过去有留下了什么样的东西，然后其实是不必要的。那对于未来也是啊，就是。其实还没到的事情，就是不需要担心。我们现在在害怕的是什么？其实是找到那些让我们去担忧的一个核心，然后把它释放掉，这个才是真正的重点。那刚才已经做了简单的分类嘛，这个一样是快速的去做、哦，不需要去思考太多，就是。那通常这样子列完之后，就会知道说、呃、自己主要可能比较在意的是哪些事情。呃，比方说，呃，如果你是因为感情是主要的让你觉得烦躁的话呢，那你就可以开始开始一样自问自答的书写，就是问自己说：针对这件事情，你现在有什么样的感觉？你现在想说些什么？就是针对那个事情 的， 就比方说像刚才 呃， 假设你跟呃伴侣之间有一些状 况， 然后一直都没有处 理， 所以觉得怪怪的之类的。那那这个时 候， 我们就可以去针对这个事 情， 然后用直觉的去打出或者是写出自己在想什么。那这个当然一样是直觉想到什么就打些什么。所以在一开始的时 候， 可能会有很多的 呃， 很像是抱怨的东 西， 这个很很呃很(笑)正常。因为在这个阶段是一个倾诉的阶段，那你在跟一个就是内在智慧倾诉一些东西嘛？那有些人在这个阶段会选择去跟好朋友说啊，或者说跟一些其他人讲之类的。但是，呃，你讲的这个对象，他是不是有能力给你一些什么样的协助，或者说他能不能给予你一个对自己真的有一个好的帮助的建议，其实就不一定哦。所以呢？呃，我觉得自由书写是可以让自己在这个阶段，呃，就是倾诉的这个阶段，能够比较安全的一种方式之一啦。就是你不需要去想说啊，别人听到会对你有什么样的评价、啊，或者说别人会给你什么样的回应等等的，你就是很自然的想到什么感受，或者说想到什么样的东西，就是把它写出来。所以。你就把它当成是跟自己的内在的好朋友倾诉的这种感觉，然后就开始一直打，一直打，一直打。那过程呢，你就是打到你觉得好像你都已经讲完了。那当我们感觉哎，好像都已经讲完了的时候呢，其实就会很自然的发生了一些变化，就是会发现说，哎，我们好像比较爽了。<笑><笑>就像是有些人可能跟别人倒垃圾倾诉的时候，也是会这样子嘛。就对方其实根本就没做什么，可是你就是啊，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，然后讲完就觉得，诶、欸，好像没什么事情嘞，就突然好了这样。其实自由书写也是有这个功能的，而且你不需要把这些垃圾丢在别人身上，你就是打打打打打，然后可能很自然的，你这个需要倾诉的这个需求呢，它就会被满足。然后你的这些情绪就会在这个过程去释放，因为我们平常会感觉到呃混乱，其实就是我们有一些东西没有去释放出来，或者说我们觉得我们不能去呃直接说出来，所以它就会压在那边，就会不舒服嘛。所以在自由书写的这个过程，就是在做前端啦，就是在做抒发嘛。那在写完这些抒发的时候呢，基本上就是、呃、我们觉得，哎，好像状态开始变得越来越舒服了，越来越轻盈了，心情越来越平静了的时候呢，就可以再问自己，就可以写下，那现在你是怎么看待这件事情的呢？而这个时候呢，神奇的事情就会开始发生了，因为这个你呢，其实就是。我们内在的那个智慧，所以这个时候，当然我们全程的状态一定都是要是放松的状态嘛。那这个时候呢，可能打出来的东西，我们就会开始用不同的角度去看待，重新看待刚才你所打的这个事情，或者说这个状态。那可能有些人就会进入到开始给一些建议，或者是说客观的一些想法这样子。那这时候也会出现一些对于身边的人，或者说呃你在意的这些人事物的一些同理跟包容。那很自然的，自己的状态就会变得更加的舒服。那一样就是打到你觉得也好像不需要再打了，觉得够了的时候，基本上这一次的自由书写呢，就差不多就是这样了。那也不需要重新去看说刚才在这个过程打了些什么，因为在这个过程你已经知道很多事情了，呵呵所以通常不太需要去回顾。那如果想要回顾的话，当然也可以，就是没有什么可以或不行，因为也许里面有对你来说你觉得。很很有价值的一些讯息是你特别想要去把它记下来的，那也是 OK。以上呢是讲就是关于我们状态比较混乱的时候用的自由书写。那接下来来讲就是呃我们平常状态已经还不错了的时候，要做自由书写的时候可以怎么做？呃，那刚才说的混乱的时候就是。简单来说，就是用三个问句去串联嘛。一个是你现在在担心什么，然后就是呃，针对这个事件你有什么想法？那再来就是现在你是怎么看待这些事情的？然后都是用直觉去回答这些问题。那如果说我们现在就是哎，状态已经还不错了。我们只是想要知道，说，哎，内在是不是有一些什么礼物啊，或者是什么讯息想要让我们知道？那我们就可以在坐下来的时候，就是可以心里想着，也可以把它把这一句打下来啦。就是呃，前意识跟内在现在想要打一些什么呢？然后就开始用直觉回答，这个就很快，就是很很单纯。只是说在这之前，我们就一样是做几次的深呼吸，先让自己就是放松的状态。那这个时候就是把它想成就是像在拆礼物一样，或者收礼物这样子，就看看说，哎、欸，每天是不是有什么礼物需要我接收的呢？<笑>基本上就是这样子哦、喔。嗯，好，哎、欸，会不会太简短？<笑>就是状态平稳的人<笑>的方式，真的就是很简单。那就是我刚才讲说，哦，那个是开头啦。那一样就是过程，就是达到自己觉得，哎、欸，好像就是差不多咯，就是这样子为止，就这样子。因为在打的过程中，就是我们就会知道说，哦，原来是什么什么，原来现在就是内在的智慧想要让我们知道什么，所以好像就也不需要太多繁文缛节的一些流程啊。这样子。那以上呢，就是我个人在自由书写做的一些方式哈。那现在来聊关于自由书写这件事情会不会有危险？然后它是一种通灵吗？<笑>应该很多人对这个也是蛮好奇的。因为自由书写这个东西很少人把它呃写成书，或者是把它整理出来。就听说有书，好像也是被分类在可能类似通灵的类别里面。因为这个状态其实也确实蛮像是通灵，可是就是通我们内在的灵啊。<笑>就我们自己本身就是一个高灵啊。就有些人的方法可能会呃呼请天使啊高灵来。给一些讯息，或是呃呼请一些外星人给一些讯息之类的，就是变成一种通讯的方式。呃，但我个人是觉得其实不需要啦。就我个人是觉得，我们自己的内在就是一个高灵啊，甚至到更深的层次，其实所有的都是我们同一个意识嘛。也就是说，我们不需要去呃觉得说这个是来自于某某某的讯息这样子。那当然，有一些人是特别在做这些事情，我没有觉得什么样好或是不好，只是说我在个人跟自己相处、跟自己对话的这个过程，呃，我就觉得不需要去接收到其他的讯息，因为其实就是接收到就是关于自己的就够了。<笑>那当然，如果。嗯、呃，你想要的话，当然也可以在自由书写之前稍微可能冥想个几分钟。那在这个冥想的这个过程中，也可以呼请呃一些呃，如果你是有感应或者说有感觉的人，你是可以呼请一些呃守护天使啊，或是呃大天使啊、守护灵啊之类的，来一起协助你进行这一段自我疗愈。但是呢，他们的角色就是陪伴你而已，他们并没有要帮你做些什么，就是你还是要为自己负责。所以，呃，我通常不太觉得说需要去连什么，呃，自己认为嗯不是自己的一些灵体传讯息的原因，也是我们要为自己负责，否则就只是另外一种问神的形式而已。<笑>所以呢，在我刚才说的这种自由书写的这个形式啊，无论整个过程呢。在回答的都是我们自己，只是不同意是层次的自己，所以不会有任何的危险。那有些人可能觉得说啊，这个过程好像手不是自己的，他好像会自己这样子一直打一直打。那其实就是因为那是我们的直觉啊，所以就是不需要透过脑中去把它呃做太多的筛选或处理。所以你会觉得哎、欸，好像有点太快了，快到你好像觉得它不是你自己的。其实那是因为平常我们想太多了才去做这件事。那现在少了思考的这个环境，但家会觉得他怎么突然动了那么快？<笑>可是其实是我们平常想太多了<笑>。那外界当然有些人自由书写，就是就真的是把这个当成是通灵的方式，然后把它想成是呃来自于高灵或者刚才说到一些可能外星人啊或者其他灵体的一些讯息这样子的书写。但如果有一些人习惯这么做久了，可能会以为这些智慧真的就是来自于某些高龄或者是某一些灵体之类的，而不是来自于自己，那有可能会把力量束诸于外的这个倾向哦、喔。所以我个人会觉得，还是让自己的跟自己的内在连接就好，不需要去呃觉得要用其他什么样的角色<笑>来回答自己。虽然说。这些角色可能也是我们投射出来的，但是如果有些人没有觉察到、没有意识到这件事情的话，可能就会以为这些智慧、这些力量是来自于外在，而不是自己内在的力量。这样我就会觉得有点可惜啦。所以呃，不需要去通其他的东西，这是我个人的看法。<笑>所以自由书写这件事情，就只是在跟自己内在去做连接而已。所以这个过程当然就是很安全的嘛。所以每个人随时要在哪里，然后想要做这件事情，你在咖啡厅要做这件事情也都可以。那以上呢，就是关于自由书写的我的一些想法跟做法。没想到自由书写，我居然可以讲这么久，<笑>不就是放松然后一直打字吗？<笑>就是你们实际去做的之候，就会发现这件事情其实真的很简单。那我刚才讲这么多，其实是很多概念性的跟一些举例讲子而已齁，吼。好，那这一集就差不多到了尾声啊、呃。这一集就是我家附近在施工，所以可能会有一些有的没的的声音，呃，不知道会不会录进去哈。就是先给大家讲<笑>一下，最后再讲，大家都已经听到了。<笑>好啦，那这集就到这边。喜欢談侃侃而谈的节目，记得帮我按下订阅跟追踪哦。也、yeah, 欢迎到 Apple Podcast 给我五星的评论，那我会回复你的留言。所以现在我要开始来回应。最近的最新的留言了，觉得很开心，终于有留言。<笑>一个呢是越来越精彩的第三季，呃，来自于诶，他、欸、的名字叫做《每集都听了三遍》，这个名字是为了我而设的吗？还是帮别人留言的时候设的，<笑>好，不重要，我就是当成是帮我设的哈。好，那这内容呢，就是写说从第一季开始听，觉得你真的很用心规划内容，到了第三季也越有感觉，谢谢你，加油哦，啊，感谢你。<笑>从第一季就开始听，然后还每集都听三遍，你真的是非常的优秀哎，就是真的是不枉费我这么认真的做内容，<笑>然后有让你去呃觉得受用，也让我觉得很开心。好，那再来下一位呢，是来自于姜片，<笑>姜片说，譬喻很到位耶。侃侃举的例子很生活，让人一听就懂。谢谢你持续更新，从中真的受益良多。每周四最期待的就是听更新了啊！太好了，你记得每周四听这个更新，对我来说就已经是一个很好的事情了。<笑>因为我之前有时候会想说，会不会我其实在哪一天更新，大家也不一定会觉得一定要在哪一天听。结果真的是有人会就是在更新的那一天，就是迫不及待的赶,赶快想要收听，这让我觉得很棒。哎<笑>，是我很棒吗？<笑>好啦，大家都很棒，然后也谢谢你持续的收听，然后愿意给这样的支持。好，那剩下的留言呢，就是等你们留了，<笑>还没留的赶快去留。那当然也欢迎追踪我的 Instagram 啦。那我的 Instagram 账号是 ccrt 点7 7七。那最后 呢， 一样祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收 听， 我们下期再见。